0: 大家好，今天要跟大家分享的是财务报告书的填写说明。我们财报啊，跟财力证明是我们同人招揽的阻力还是助力呢？分享一个案例，呃，假如他是投保我们公司的伤害险，然后保额是三百万，那他现在呢，同业加我们的通算是两千七百万。这被保人呢，他三十四岁，然后是内勤景观设计 ，KYC 勾的年收是一百二十六万以上的结据。那我们可以初步试算的方式就是年收乘以二十倍是他可以投保的保额。那第一个回合呢，我们就下招会请他补财务报告书。那他财报内容写的是他年收有一百三十九万，然后利息收入是两百万。那他填写的财报内容，我们可以贴进去我们后台的试算表做减核，所以这一定是有异常。以现在的利息收入大概是年利率一趴两趴，所以他利息收入有两百万，就是被我们减核出来有异常，所以要请他再进一步的提供财力证明来举证。那他付来的资料呢？扣缴凭单确定是年收一百三十九万，也有银行存款一点二六亿，而且不是近期才存进去的存款。那这个部分就通过我们的试算了，所以最后就是核定承保。嗯，我们财报主要的填写目的，其实是要评估被保人的财务状况跟他投保的保额的适当性、合理性。如果今天被保人是已成年而且有工作的话，我们财报要填写的对象就是被保人本人。如果今天被保人是未成年或者是学生，那这个时候财报要填写的主要经济者就是被保人的父或是母或是法代的财务状况。我们来看一下财报的内容，它分三个区块。表头就是主要经济者的基本资料，第二项呢就是主要经营者，如果他是企业经营者的话要填写的内容。第三个区块呢就是主要经济者的。财务状况，包含年收跟投资项目或者动产不动产。补充一下，我们为什么要填写财报呢？是因为我们是根据主管机关的规范，必须要遵照《保险业招揽及核保作业控管自律规范》等相关的法规，还有公司的核保办法的规定。所以呢，我们要请邀保人、被保人填答财报，可能要提供证明，或者是要做抽样调查，或是电访。然后进行核保的程序。其实曾经有财法案，就是通算异常，然后没有提供财报，还有或者是 K Y C 它短期间勾选的内容差异过大，那那个保险同业没有建立检核的机制，所以它被财罚。所以如如果符合一定金额以上的高额件或是异常件呢？其实主管机关对我们的规范是我们要落实查证这个内容是不是合理而且可信，去评估它的保额跟保费的相当的相,、哎、相当性。那核保人员其实会依前端提供的资料，然后并且同时依据我们的法规、通报核保规则或是作业准则，或是我们被授权的额度等规范来进行案件适合度的评估。那接着是跟大家介绍我们财报的。内容它有分三个区块，第一个是主要经济的基本资料，然后还有它的居住所，然后第二个区块是如果我们主要经济者他是企业经营者，比如说他是自由的企业或是合伙人或是大股东的话，这一个项目的每一个格子都要做填写。反之要提醒大家是，如果他不是企业经营者，也不是合伙人，也不是大股东，这一题拜托都不要填。然后第三个财报的区块是财务状况，它的组成的内容有年收、动产跟投资项目，还有不动产，还有负债。这边财报的左边呢，它的薪资年收指的是工作相关的收入，也就是说年度我们要进行所得税申报的时候那个给付的总额。这边的薪资收入，简单来说，踏的一忆点应该。换个方式讲，就是正财的意思。然后财报的右边是动产跟投资项目，比如说银行存款啊、定存啊、活存啊、股票啊、基金啊相关的投资项目都可以写在这边。然后接下来财报的中间这边是评估不动产的部分，它有分出租或是自用的部分，地址要勾选或者是用填写的。然后旁边的屋龄啊、坪数啊、市价的部分都要填写。不要空白，然后可以依据实价登录来做客观的填报。下方是负债的部分，如果没有负债也可以写上是零。那财报填写的内容如果有异常的话，其实会进一步请请客户提供证明。我们财报的试算会有个简单的勾稽。举个例子，呃，财报的左边是利息收入的部分，它会跟右边的银行存款做一个比例的勾稽。现在的存款利率大概是年利率一趴或两趴，所以如果你的银行存款写了十万，可是你的利息收入有五万哦，那这个比例就有异常，可能会请他再做确认或是提供佐证。那如果他左边的投资项目有写了投资收入，有写了一个金额，可是右边却没有任何的投资项目，没有股票，没有基金，没有其他的投资。那这边有出现投资收入，那就有点异常，也会请他再做确认。每一个财报的栏位都会互相有一些简单的逻辑或者是联动的勾稽，再要提醒大家做注意。然后接下来呢，是提供我们最常见的财力证明的范本，也就是薪资年收正财的部分。那这个佐证呢，要提供有几个重点要让核保人员看到。申报人他的名字，然后给付所得的年月，然后扣呃扣缴的税额啊，或者是给付总额，这些就是可以佐证你薪资年收的地方。那以上呢，就是跟大家分享我们财务报告书填写的一些说明。如果有疑问呢，都可以跟辖区核保做讨论。谢谢大家。